1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ripprock, Redakteurin, Hörbuchsprecherin, Moderatorin und in diesem Podcast bin ich alle zwei Wochen im Gespräch mit außergewöhnlichen und faszinierenden Menschen, mit Autorinnen und Autoren, Coaches, Trainern, Ärzten, mit Lebenskünstlern aller Art und wir sprechen über alles, was das Leben entspannter schöner, erfüllter und intensiver macht. Heute ist bei mir Jens Korsen. Er ist Psychologe und Coach für Persönlichkeitsentwicklung und Zielerreichung, Bestsellerautor und Erfinder des Selbstentwicklers. Der Selbstentwickler ist der, der weiß, ich kann mich noch so abmühen, an anderen herumzumanipulieren und sie verändern zu wollen. Das Einzige, das mir wirklich zu einem schönen, erfolgreichen und erfüllten Leben verhilft, ist mich selbst zu entwickeln. Wie das geht, jetzt alles dazu mit Jens Korsen. Viel Spaß beim Hören. Herr Korsen, herzlich willkommen. Dankeschön. Schön, dass Hallo. Sie da sind. Von Ihnen habe ich ja gelernt, dass es sich lohnt, den Tag gleich am Morgen freundlich zu begrüßen und willkommen zu heißen. Jetzt kommen gleich mal zwei Testfragen, ob Sie heute schon alles richtig gemacht ja. haben. Mhm. Beim Aufstehen was haben Sie gedacht, als Sie auf der Bettkante saßen? Und haben Sie heute schon auf einem Stuhl gestanden?
0: Also, die, auf der Bettkante saß ich heute nicht, weil das brauche ich nicht. Weil auf der Bettkante sitzen nur die Leute, die mit dem Leben unzufrieden sind, die sich beschweren, äh, die keine Lust haben aufzustehen. Und da habe ich mal vor vielen, vielen Jahren äh, mir das ausgedacht, so ein Bettkantenritual dass man, bevor man aufsteht, morgens Haltung annimmt, ich nenne das die Samurai-Haltung, sich aufrecht hinsetzt und dann fragt man sich, mache ich heute noch mal mit? Und da ich aber gerne lebe und äh, mich immer freue, auf alles brauche ich diese Übung nicht. Sie hüpfen so raus aus dem Bett. Ja, aber ich habe ich hab äh, das Ritual, das Stuhlstehen, ich meine, Sie fangen ja gleich in medias res an. Das geht ja, das geht ja so richtig los. Ja, also ich stehe seit 16 Jahren auf dem Stuhl. Ja, das klingt erstmal ein bisschen komisch. Nach dem Aufstehen äh, ich, stelle ich mich auf den Stuhl und mache ein Ritual, was ich, was ich früher über zwei Minuten ausgestreckt habe, aber das war viel zu lang. Ich mache das jetzt 20 Sekunden. Wollen Sie wissen, was ich auf dem Stuhl mache? Ja. Ja, kann vorstellen. Da stelle ich mich gerade hin, verbeuge mich vor den Gesetzen des Lebens. Das ist was ganz Wichtiges, weil die meisten Menschen, die ich berate, sind gegen das Leben, gegen die Gesetze. Sie sind gegen das Sterb und Werde, sie sind gegen die Vergänglichkeit, sie sind gegen das Panterei, das alles fließt. Und äh, dadurch haben wir Psychologen viel zu tun. Und das, was ich mache, ist, dass ich mich verbeuge vor den Gesetzen des Lebens, dass ich weiß, dass alles fließt, dass ich nichts festhalten kann, dass alles kommt und geht. Und das, ist, das dauert vielleicht so zehn Sekunden, ne, dass ich mich verbeuge. Und dann sage ich den philosophisch einwandfreien Satz, Willkommentag, da kommt sowieso, also es ist ganz gut, dass ich ihn heiße. willkommen heiße, Willkommentag, ich erwähle dich mit allem, was du bringst. Also ich erwähle die Möglichkeit, was mir der Tag bringt. Ich weiß ja nicht, was er mir bringt, aber ich bin, ich bin darauf vorbereitet, dass er mir irgendwas bringt, was ich nicht erwartet habe. Das ist wohl das Leben. Und in dem Augenblick, wo ich mich entscheide, dafür zu sein fürs Leben, entscheide ich mich auch für Dinge, die da kommen, die ich mir nicht so vorgestellt habe. Und das ist für mich der philosophisch stärkste Satz, dass ich bereit bin, mich dem Leben auszusetzen. Also schon rausgehe, weil das Leben ja auch so schön ist, aber das Leben kostet auch was. Und das haben die Leute meistens vergessen. There is no free lunch, wie die Engländer sagen, es gibt nichts umsonst. Und wenn ich an diesem herrlichen Leben teilhabe, dann muss ich wissen, dass es mich was kostet. Vielleicht kostet es mich vielleicht auch nur ein Parkticket. Das ist nicht ganz so teuer. Oder dass mir einer ins Auto fährt, dass mir einer das Handy klaut, dass ich mich verfahre, dass ich den Zug nicht kriege, dass das Flugzeug ohne mich abfliegt. Also all die Dinge, die unerwartet kommen, da bleibe ich dann stehen. Das mache ich, habe ich heute auch gerade wieder gemacht, weil das Taxi zu spät kam. Da nehme ich Haltung an und dann sage ich, das gehört dazu, das gehört dazu, heißt also, das ist das Leben. Es ist kein blödes Leben, sondern das ist eben das Leben. Und der Stau sozusagen als Metapher ist auch ein Ausdruck des Lebens und ist kein blöder Stau, sondern Autos stehen hintereinander.
1: Also da können sich ja viele, viele Menschen so richtig drin ergehen, sich über all das total aufzuregen.
0: Ja, das ist wohl die größte, das größte Hindernis für Glück und Zufriedenheit und auch für Zielerreichung. Ich berate ja viele Menschen im beruflichen Bereich und stelle fest, dass Menschen wirklich sehr ehrgeizig sind und auch sehr viel gelernt haben und studiert haben. Und wissen Sie, was, was die Leute am meisten hindert daran, ihre Potenziale wirklich, besonders bei Stress, auf die Bretter zu bringen? Na, was meinen Sie? Es ist die Verstimmtheit. Die Verstimmtheit. Die Leute sind verstimmt. Verstimmt heißt... Ich habe die Gitarre, meine Gitarre, meine Saiten nicht eingestimmt auf die Gesetze des Lebens, dass alles kommt und geht. Die Liebe kommt, die Liebe geht, dann kommt es immer wieder. Der Kunde kommt, der Kunde geht, der Umsatz kommt, der Umsatz geht, der Chef kommt, der Chef geht, alles fließt. Und wenn man sich nicht darauf einstellt, dass alles fließt, dann wird man eben verstimmt. Und das ist das, was die Leute am meisten hindert in Richtung Zufriedenheit.
1: Das ist ja einer meiner Lieblingssätze von Jens Korsen. Wenn die Stimmung stimmt, dann läuft vieles fast wie von allein.
0: Ja, vielleicht werden die älteren Zuhörer diese HB-Werbung noch kennen. <lacht> ja. äh, kennen Sie die noch? Ja. ja? Äh, wo, so ein, wo so ein Männchen vor Wut irgendwann an die Decke geht, weil das Regal, immer wieder zusammenfällt und dann kommt, glaube ich, so eine Stimme aus dem Auf. Wer wird denn gleich in die Luft gehen? Mhm. Greife lieber zur HB und alles geht wie Nein, von alleine. was
1: anderes. Wir nehmen nicht die Zigarette, sondern
0: <lacht> um
1: in die gute Gestimmtheit zu kommen.
0: Naja, dass ich, dass ich letztendlich, wenn ich die gehobene Gestimmtheit habe, ist es so ähnlich wie damals diese sehr kluge Werbung. Es geht vieles von alleine, wenn ich in gehobener Gestimmtheit bin. Also das ist so eine Kreation von mir gehobene Gestimmtheit ist eins unter Verliebtsein. Ne? Aber es ist eine, man ist ja sehr, sehr gehoben, wenn man verliebt ist. Das brauchen wir nicht immer, sondern gehobene Gestimmtheit reicht schon aus. Dass, wenn ich für das Leben bin, also gerade auch dieses Stuhlritual, wenn ich für das Leben bin, wenn ich das nicht persönlich nehme, dass das Leben nun nicht so ist, wie ich mir das immer vorstelle, dann gelingt es mir, aus dieser Bockigkeit des kleinen Kindes, was so jault und kreint und klagt, herauszukommen und ich werde erwachsen. Also letztendlich, es wird mir immer klarer über meine 40-jährige Tätigkeit als Psychologe und Berater oder als mhm. Therapeut. Ich glaube, ich, ich mache, ich, ich versuche aus, aus Kindern Erwachsene zu machen. Ja, das wird mir immer klarer, weil auch die ganzen Phobien und Ängste und Panikattacken und Herzphobien, Beziehungsstörungen. Du bist schulter, dem ich dich kenne, geht mit mir bergab. Ich bin nur noch bei Ärzten, du machst mich fertig. Das ist alles eine Kinderklage Kinderklagesache. Und ich glaube, wenn man das ganz tief kapiert, dass man verantwortlich ist, für sein Erleben, und da sind wir fast schon beim Selbstentwickler, mhm. äh, dann kriegt man sehr viel mehr in den Griff, als wenn man immer äh, die anderen verändern will. Genau, da ist ganz
1: viel du. Du bist und du bist ja. die Ursache für mein Unglück genau, genau, und so weiter, richtig, ja. du musst und so weiter. Ja. Da ist das Ich eigentlich das richtige Wort. Ich sollte mich um mich kümmern ja. und was tun, dass ich richtig in die Spur komme. Ja. Das ist der Selbstentwickler mhm. und Sie haben dafür vier Werkzeuge entwickelt mhm. für ein freudvolles Leben. Mhm. Die fangen natürlich, wie der Name, wie es dazu passt, mhm. mit Selbst an ja. alle. Mhm. Können wir die mal kurz anschauen? Ja,
0: das ist einmal die Selbstbewusstheit. Das ist nicht zu verwechseln mit, mit der Idee, ich habe jetzt Ellbogen und, und setze mich durch, der ist aber ganz schön selbstbewusst, sondern er wie das Wort sagt, ich bin mir meiner bewusst, ich bin mir meiner Wirkung bewusst, ich weiß äh, das, was ich denke, das dass meine Stimmung erzeugt. Ich bin mir bewusst, äh, dass ich eher andere entwickeln will und hoffe, dass es mir dann gut geht. Also das ist so das erste Werkzeug, die Selbstbewusstheit. Und das ist wohl auch gerade jetzt, wenn man sich wieder vornimmt, an der am ersten Januar, nicht, Silvester sich vornimmt, ich will jetzt weniger essen oder ich will nicht so viel rumschreien, ich will gelassener sein, ich will nicht so mit den Kindern so streng sein, dann schafft man das ja meistens nicht. Und warum nicht? weil man nicht selbst bewusst ist. Während man etwas tut, sollte man sich zuschauen, ja? der Zeuge sein. Also das hat das mit dem Stuhlstehen noch. Ne? Also ich mhm. stehe auf dem Stuhl und bin kurz der Zeuge, werde mir bewusst, dass ich zum zweiten Mal am Tage aufwache. Das hat Gurjew, ein Bewusstseinslehrer, mal gesagt. Der Mensch wird geboren und stirbt, ohne aufgewacht zu sein. Und es ist wichtig, zum zweiten Male aufzuwachen. Nicht nur als Tierchen, sondern als Mensch in Haltung und sich bewusst zu werden, ich bin jetzt in diesem Leben, ich bin verantwortlich für mein Erleben. Und deshalb ist die Bewusstheit wohl ähm, das beste Instrument, um sich zu ändern. Denn der, der nicht weiß, was er tut oder was er denkt, der kann damit nicht aufhören. Ne? Also das deshalb, ja wenn nicht. man was ändern will, <lacht> sich einfach zuschauen, sich auch nicht, nicht vorwerfen, dass man sich schon wieder falsch verhalten hat, sondern dass man Haltung annimmt und sagt, aha, das habe ich jetzt getan, das will ich an sich nicht, aber ich bin natürlich eine Maschine, ich bin eine Rechthabemaschine, ich bin eine Einrede- und Ausredemaschine, aber ich gucke mir meinen Maschinenanteil an nehme Haltung an und weiß, dass es ungünstig ist und während ich mir immer wieder zuschaue, dass ich wieder Schokolade esse, obwohl ich sie nicht essen will, dass ich mit den Kindern rumschreie, obwohl ich sie an sich nicht beleidigen möchte und Haltung annehme, dann kann ich das wirklich auch den Hörern schon fast versprechen, dass sie allein durch die Bewusstheit, sich zuzuschauen, wie sie sich ungünstig verhalten, dieses ungünstige Verhalten sich reduziert. Wir machen
1: ja viele so automatisch, da kommt so ein Impuls ja. Da ärgert uns was und wow, die Wut ja. steigt. Ja. Und was ja da ganz hilfreich ist, ist ja einfach so eine kleine Pause zu machen. Ja. Kurz zögern ja. und so, ups, was habe ich da eigentlich gerade gemacht? Ja. Mhm. Diese Pause, glaube ich, da, da ja. denkt man oft nicht dran und ja. bam, ist man ja. auf 180.
0: Was ich vorhin gesagt habe, dass wir doch einen großen Maschinenanteil in uns haben. Also es, es macht uns nicht, es denkt uns, es, es isst uns, es trinkt uns, es, es macht uns aufstehen und dass wir die Verantwortung dann nicht übernehmen und in dem Augenblick, wo wir mal nur mal einmal tief ein und ausatmen, werden wir uns bewusst und dann können wir aus dieser Automatik aussteigen. Es ist wirklich äh, nicht so schwer, wie man meint. Man muss nur, während man so merkt, oh jetzt jetzt denkt es mich wieder, jetzt dreht es mich wieder durch, dass man dann Haltung annimmt und einfach nur tief ausatmet, wieder einatmet. Und plötzlich merkt man, ah ja, ich bin wieder in dieser Maschine drin. Und dann kann man das, was man sich vorgenommen hat, dann auch wirklich machen. Also die meisten Leute wissen nicht, dass es uns zu 90 Prozent denkt. Das ist so der Quatsch, ich nenne das den Quatsch, das automatische Denken, dass wir, dass wir permanent bewerten, dass wir permanent vergleichen. Das hat Buddha mal gesagt, nicht? Also, das Leid, das menschliche Leid ist an sich eine Folge einer permanenten Beurteilung und eines permanenten Vergleichens. Und wenn wir im Stau stehen und dann sagen, blöder Stau und, und durchdrehen, dann, dann ist es ja nicht so, dass wir im Stau stehen und sagen, was will ich jetzt denken? Ah ja, ich denke mal, blöder Stau. Sondern das kommt von alleine. Mhm. Und die ganzen Schimpfworte, du Blödmann, du Tussi, ja, das kommt ja von alleine. Und diese automatischen Entwertungen, und Beleidigungen, die kosten ungemein viel Energie, weil der, der entwertet wurde, der rächt sich. Also das hat man sehr klar bewiesen, dass jede Entwertung, jedes Namen geben, zu Krieg führt. Und das ist also wichtig, dass man merkt, was kostet mich mein Denken, dass man Haltung annimmt, ganz einfach, einfach nur Schultern nach hinten, Haltung annehmen und sagen, will ich das eigentlich wirklich jetzt sagen? Und in dem Augenblick, wo man sich beobachtet, hat man die Kontrolle, aber meistens haben wir keine Impulskontrolle, weil es uns macht. Ja,
1: Sie haben gerade äh, Buddha erwähnt. Es gibt in dieser Podcast-Serie auch ein Gespräch über den buddhistischen Mönch Thich Nhat Hanh. Mhm. und der das erinnert mich gerade dran, mhm. was Sie sagen. Ähm, Thich Nhat Hanh hat gesagt, wenn du diese Wut aufsteigen spürst, mhm. dann mach diese kleine Pause und Umarme deine Wut. Mhm. Guck sie dir mal richtig an, guck auf die Wurzeln der Wut, dann kann sie runtergehen und ich muss gerade daran denken, sie sagen ja auch, okay, da fährt einer im Auto vor mir auf der Überholspur mit 80 und ich könnte durchdrehen und ähm, man könnte doch für Spaß sagen, Ach, der strahlende Stern vor mir mal wieder. Ja, also mit aller Liebe, ja. der strahlende Stern vor mir traut sich nicht schneller zu fahren. Ich,
0: ich merke, dass Sie das Buch gelesen haben. Ich
1: kenne doch Ihre
0: Bücher. Ja, darum, <lacht> weil der Zuhörer weiß natürlich nicht, was ein strahlender Stern Gerne. ist. Das will ich aber kurz erklären. Gerne. Das habe ich auf der Quantenphysik übernommen, dass hier letztendlich alles Energie ist. Und wie kann Energie blöd sein? <lacht> Energie ist Energie. Also das hilft mir immer sehr. Bin ja auch eher vital und auch mal aggressiv. Das lässt aber langsam nach durch meine Philosophie, dass, dass wenn ich spontan sage, mein Gott, du Depp und fahr doch endlich und so, dass ich das wirklich geschafft habe, dass ich dann Haltung annehme und mir vorstelle, dass da vorne ein strahlender Stern ist, also ein Energiebündel, der ja sein sein Thema sozusagen, sein Karma etwas übertrieben lebt und der mich auch nicht wirklich ärgern will und nicht gegen mich ist, aber der fährt eben so sein Stiefel und das ist nicht immer so mein Stiefel und das hilft mir schon, wenn ich dann denke, da vorne ist ein Energie, Energiebündel, also letztendlich ein Strahl in der Stern und er verhält sich ungünstig. Und diese Unterscheidung, die hilft sehr. Also, dass, dass man unterscheidet zwischen Person und Verhalten. Die Person mhm. ist seit Geburt okay. Das können sich übrigens die Eltern wirklich mal hinter die Ohren schreiben. Ja, ja. dass die Eltern, das ist wirklich, die Eltern entwerten ihre Kinder zu sehr als, als Person. Ne? Und es wäre besser, wenn sie die Person lieben und das Verhalten äh, bekritteln oder auch mal sanktionieren. Nicht? Aber die Person sollte nicht entwertet werden. Mhm. Und so ist es dann, dass ich da vorne ihm sage, ja, dieser strahlende Stern verhält sich ungünstig. <lacht> ja, und dann kann ich ja auch äh, herausfinden, was könnte ich jetzt tun, um dieses Problem in Anführungsstriche zu lösen. Aber es bringt ja nichts, wenn ich den da vorne beschimpfe. Da ändert sich ja gar nichts. Ich komme in die Verstimmtheit. Ich komme in die Opferrolle. Ich bin das arme Schwein, der schon wieder aufgehalten wird von Idioten und finde nicht so Lösungen.
1: Genau, und davon kriegt ja der da vorne gar nichts mit. Die Verstimmtheit haben ja Sie. Ja, und das mit in Ihrem
0: Wort. Dem, dem geht es gut, gut da vorne. <lacht> der fährt zum ersten Mal <lacht> seine Höchstgeschwindigkeit. Von 80 und, ja, auf und fährt sein Karma. <lacht> und ich habe es mir ganz anders vorgestellt. Dann fällt mir wieder meine, mein Stuhlritual ein, ja. äh, dass ich bereit bin alles als Trainingsanheit zu sehen. Und äh, das ist übrigens, dass ich das nicht vergesse, weil das ist immer so wichtig, dass ich das sage, weil ja doch viele immer noch nach dem Sinn suchen. Ja, die Sinnsucher, einige gehen nach Indien und suchen den Sinn. Ich bin der Meinung, dass man den Sinn nicht suchen sollte, äh, weil man ihn nicht findet, weil man nicht weiß, wie er ausschaut. Man kann doch nur das finden, wie man weiß, das schaut aus. Aber wenn keiner weiß, wie der Sinn Außer, wie soll er dann finden?
1: Und wie, was ist das dann so mit dem Sinn? Den genau? soll man sich ausdenken. Ah ja.
0: Das ist viel leichter. Also man könnte zum Beispiel sich entscheiden, so wie in der Bibel, am Anfang ist das Wort, und ich, Gott, sprach, der Sinn sei für mich Folgendes. Ja, und dann kreiere ich den Sinn. Ich habe mal so einen klugen Satz gelesen, der, gut, das passt einem natürlich immer in, die, in den Kram, und das merkt man sich dann besser, der hieß, das Leben wartet darauf, dass du ihm einen Sinn gibst. Also sozusagen die Quantensuppe
1: <lacht> wartet
0: darauf, sehnsüchtig, gib mir einen Sinn. Und der Selbstentwickler, das ist ja meine Kreation, der sich entschieden hat, am Leben zu wachsen und nicht zu verzagen, das ist schon der Sinn. Dass ich mich entscheide, dass das Leben Therapie ist sozusagen, dass das Leben wohl Entwicklung ist, wenn man sich vorstellt, jede, jeder Keim, jede, es ist ja, keimt dann irgendwann raus, dann wird es eine Pflanze und irgendwann verzweigt es sich und dann trägt es Früchte und irgendwann vergeht es wieder. Und das scheint für mich wenigstens der offensichtliche Sinn zu sein, dass man klein anfängt ne, als Samen, dass man sich entwickelt und dass man dann wieder vergeht und dass man diesen Prozess, der Entwicklung bewusst lebt und dann hat man einen Sinn. Und das Credo des Selbstentwicklers heißt, die Situation ist mein Coach. Also das erlebe ich wirklich ein paar Mal am Tag, dass irgendetwas natürlich nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Da nehme ich Haltung an, atme einmal äh, tief aus und dann sage ich, habe ich heute Morgen schon erwählt als Möglichkeit. Also die Kurzformel heißt einfach, das gehört dazu. Mhm dass der Zug nicht kommt, eine Stunde später, dass das nicht ist. Das habe ich heute Morgen als Möglichkeit erwähnt. Das ist das Leben. Das ist kein blödes Leben. Blöd denke ich nur. Ja, es gibt ja kein blödes Leben. Und wenn ja. Sie
1: jetzt in so eine Situation kommen, jetzt machen wir mal, spielen wir mal so eine Situation ja. durch. Sie sagen, Sie trainieren da dran. Also äh, der Zug kommt nicht, Sie verpassen einen Termin, stehen ja.
0: ewig am Bahnsteig ja. rum und frieren. Ja. Ähm, was tun Sie dann? dann merke ich, dass erstmal der Quatsch kommt. Da bin ich aber noch nicht ganz gefeit. Also, da sagt er, scheiße. Also, obwohl das Wort sollte man wirklich nicht sagen. Man hat festgestellt, wenn man dieses, dieses böse Wort mit SCH mhm. sagt, dass man in dem auch nicht Stresshormone ins Blut kriegt. Die Chemie deines Gedanken bewegt sich in deinem Blut. Also es ist ganz, ganz wichtig, nicht zu fluchen. Aber können Sie mich nachher noch genauer fragen.
1: Wir sagen jetzt zum Ausgleich ganz schnell Schönheit, Liebe, Sonnenschein. Dann haben wir das jetzt wettgemacht. Ja, das genau, genau. Ja,
0: also ich merke ganz kurz noch, es kommt so ein vegetar so, ja, Und da nehme ich Haltung an. Und dann kommt eben der Satz, das gehört dazu. Hab ich wir mich ja heute Morgen auch dafür entschieden für die Möglichkeit und dann kreuze ich meine Finger, das ist so eine Art Anker und dann suche ich acht Optionen, also acht Lösungen. Acht deshalb, weil wenn man äh, die Finger so waagerecht hält, dann ist es das Zeichen in Mathemat mathematisch für Unendlichkeit. Mhm. Nicht? Also wir haben unendliche Optionen, nur wenn wir erbost sind und gegen das Leben sind Vielleicht und uns, so uns schlecht behandeln, fühlen vom Schicksal, äh, dann kommen wir nur auf zwei Sachen, das ist vegetativ, biologisch, raufen oder laufen. Ja? Also das ist wirklich unterste Kiste. <lacht> ja, das, das ist mechanisch. Und um da rauszukommen, kreuze ich die Finger und dann suche ich acht Optionen. Also was könnte ich in Köln? In Köln habe ich dann äh, gedacht, äh, was kann ich jetzt tun? Der Zug eineinhalb Stunden später. Gut, ich könnte jetzt mir einen Mietwagen nehmen. Ne? Das ist eine Option. Ich könnte per Anhalter fahren. Ja, könnte man auch, aber früher gemacht. Ja, mm -hmm. Ich könnte mh, vielleicht einen Freund besuchen und vielleicht erst morgen weiterfahren. Ich könnte mir überlegen, ob ich überhaupt nach München zurück will. Das wäre eine ganz große Idee. Ich bleibe einfach in Köln. Ich gehe jetzt eine Bratwurst essen. Ich habe einen Lieblingsstand ähm, unten in Köln. Da gibt es Bratwurst und da steht dran, alles Wurscht. Ja, und dann gehe ich da runter. Das passt ja. dann schön. Und äh, Der Witz ist, dass ich dann, auch wenn ich die acht Optionen durchgehe, komme ich letztendlich auf die Option, die ich sowieso mache. Ich warte. Aber jetzt ist ein großer Unterschied. Wenn ich als Opfer warte, ich armes Schwein, der schon wieder hier von irgendwie dazukommt zu spät, äh, schlecht behandelt werde, wenn ich Haltung annehme und alle Optionen durchgehe, dann merke ich plötzlich, dass das Warten letztendlich die beste Option ist.
1: Mhm. Und, und die haben Sie sich dann selber ausgesucht? Dann müssen Sie aber sich dann geht es ja besser. Mhm.
0: Dann bin ich nicht mehr, also mein Thema ist von der Ohnmacht in die Eigenmacht. Ich komme aus der Ohne-Machen-Situation wie ein kleines Kind, rein ohne Machen in die Eigenmacht, nehme Haltung an und weiß, ein Mann geht seinen Weg, der steht hier auf dem Bahnsteig und wartet eineinhalb Stunden, weil es gibt nichts Besseres und es gehört zum Leben dazu. Und das ist eine tolle Philosophie um aus der Verstimmtheit rauszukommen, aus der Opferhaltung.
1: Und das ist ja schon eigentlich das nächste Standbein, die Selbstverantwortung, die ich in dem Moment übernehme. Ja, ja.
0: das ist das zweite Werkzeug. Ne? Mhm. Das zweite Werkzeug ist die Selbstverantwortung, dass man letztendlich weiß, dass man dort, wo man ist, sein will. Also wenn ich jetzt auf diesem Bahnsteig in Köln bin, dann muss ich da nicht stehen, sondern ich will dort stehen, weil ich ein Ziel habe. Und die meisten Leute sind verstimmt, weil sie... Sich das nicht bewusst machen, dass sie unterm Strich immer dort sind, wo sie im Augenblick sind. Das ist sehr schwierig. Also da muss ich manchmal 15 bis 20 Minuten mit Leuten immer wieder das erklären. Dass sie dort sein ja, wollen? Ja, weil die Leute sagen: Ja, bei Kosten, das stimmt doch nicht, ich will da doch nicht sein. Die sagen, ich habe doch nicht gesagt, wo du bist, da willst du gerne sein. Es gibt ganz viele Leute, die irgendwo sind, in der Firma, in der Ehe, in der Beziehung, wo sie an sich nicht gerne sind. Aber da sie Schnäppchenjäger sind und Preisvergleicher, haben sie ja Ziele. Und für ihr Ziel tun sie das dann. Sie wollen das, aber solange einer denkt, ich muss das, kommt er in die Ohnmachtshaltung, die ich vorhin schon beschrieben habe, in so eine arme, ich bin ohnmächtig ohne Machen. Und dann kommt die Panik und dann kommt die Verstimmung. Wenn er aber weiß, dass er unterm Strich immer das geringste Übel wählt, ja das ist in unserer Natur so drin, Arterhaltung, ne? immer das geringste Übel wählen, dann muss er ja nicht mehr meckern. Also wenn einer in die Firma geht, gut, er kann natürlich die Bettkantenübung machen und sich vorher entscheiden, mache ich heute noch mal mit, mhm. aber er wird sich entscheiden, mitzumachen, aber wenn er das weiß, dass er bewusst in die Firma geht, obwohl er keine Lust hat, also an sich heißt der, der Satz, ich habe keine Lust und ich tue es, weil es günstig für mein Ziel ist. Und das vergessen die Leute. Und darum klagen sie so viel. Also da muss günstig? ich wieder hin. Ich sage, du musst doch nur sterben. Ja, wie? Du musst doch da nicht hin. Hörst du Stimmen, die dir Befehle geben, in die Firma zu gehen? Nein, ich höre keine Stimmen. Ja, warum gehst du denn da hin? Ja, weil ich da hin muss. Ich sage, du musst da nicht hin. Du musst nur sterben. Also
1: günstig für mein Ziel zum Beispiel, dass ich meinen Lebensunterhalt bestreiten
0: kann, dass ich eine schöne Wohnung habe ja. und mir vielleicht auch ein Auto leisten ja. kann. Das, und das vergessen die Leute. Und Dadurch haben sie keinen Spaß bei der Arbeit, weil sie gehen ja als Opfer hin. 62 Prozent der deutschen Arbeitnehmer, ich glaube es immer noch nicht, aber die Gallup-Studie beweist das immer jedes Jahr. Zwischen 62 und 65 Prozent der deutschen Arbeitnehmer sind emotional nicht engagiert. Also früher hat man gesagt nicht motiviert, aber ich finde das Wort treffen dann nicht, also emotional nicht engagiert weil sie Opfer sind, weil sie sich mal übergangen gefühlt haben oder einer hat sich schwach angeredet. Aber das gehört doch zum Leben dazu. Jetzt ziehen sie den Stecker sozusagen raus, machen Dienst nach Vorschrift, kriegen psychosomatische Störungen als arme Schweine, äh, schleppen sich durchs Leben. Und das ist eben nicht bewusst. Einer, der weiß, dass er dort, wo er ist, unterm Strich sein will, weil es immer noch in seinem Kopf das geringste Übel ist, der würde nicht mehr klagen. Also, alles andere wäre noch blöder, ne? Richtig. Ein anderer Job für andere Beziehungen. Ja, und da habe ich eben jetzt dieses Klageband mir ausgedacht vor zwei Jahren und meine Klienten haben alle so ein, so ein Gummiband. Da steht B-Detox drauf, also entgifte dich. Also, meckern nicht mehr, sei nicht gegen das Leben. Das Leben ist einfach so. Also, und immer wenn ich dann gegen das Leben bin, also dann das Wort mit SCH sage oder blöder Stau oder das gibt's doch nicht oder das darf doch nicht wahr sein, dann ziehe ich ganz liebevoll einfach so an diesem Gummiband und gehe in die Bewusstheit und sage, das kostet mich was.
1: Mhm, das tragen Sie am Handgelenk? Ja. Und das ist so ja. Ihr ja. Ich habe es
0: mhm. gestern verschenkt, weil ich habe es immer eins da und <lacht> dann habe ich gestern äh, Unterhaltung privat gehabt und mhm. habe einem das erzählt, weil er immer so geklagt hat. Und dann sage ich, komm, ich... Mach mal Experiment, mach mal vier Wochen nicht mehr gegen das Leben, nicht mehr gegen andere. meist ist das ein Depp, ist das ein Vollidiot, ein Vollpfosten und so weiter. Ja. Und nicht mehr gegen dich selbst. Und wenn du das schaffst, in vier Wochen nicht mehr zu jammern, nicht mehr zu klagen, nicht mehr gegen das Leben zu sein, wir sehen, in vier Wochen ändert sich der Blickwinkel und deine Stimmung. Ich garantiere das. Das, das kostet überhaupt nichts. Und die Zuhörer können sich irgendein rotes Gummiband nehmen ja, ein nicht so. Ich habe so so, ja, so bestellt. Aber sie nehmen einfach ein rotes Gummiband und immer wenn sie klagen wie so ein kleines Kind, das darf doch nicht wahr sein, das gibt's doch nicht. Blöder Stau gegen andere oder ich Idiot. Ziehen Sie einfach nur dran und allein die Bewusstheit, dass ich dann ziehe und natürlich auch die Erkenntnis, dass jedes Klagen Stresshormone mhm. ins Blut bringt, wäre es dumm. Zu klagen. Ich also, muss es leider sagen, es ist dumm.
1: Das ist dumm. Also wenn ich dann merke, ich habe 50 Mal am Tag an dem Gummiband gezogen, dann wäre es cool, was zu ändern. Was? Es
0: wird weniger. Mhm. Also ich habe das richtig äh, mit Leuten durchgezogen. Die haben schon nach zwei Wochen nicht mehr, die sollten mir immer aufs Handy dann schicken, wie häufig sie also geklagt haben. Und einer hat nach zehn Tagen Vorher da 58 Mal geklagt, 58 Mal an einem Tag, an einem Tag. Mhm. und dann nach 14 Tagen waren es schon 20 Mal und es wird immer weniger und man muss sich gar nicht anstrengen, man wird sich nur bewusst, man ist ja nicht blöd, wenn man weiß, dass man sich mit Klagen und sich Beschweren, wie das Wort schon sagt, sich beschwert, alles wird schwer dann, dann würde man aufhören. Mein Gott, kann ich viel darüber erzählen, aber Sie haben ja auch noch Ihre Fragen. Gucken Sie mal.
1: Ja, wir wollten noch das dritte Werkzeug anschauen, ja, das Selbstvertrauen. Genau.
0: Das dritte Werkzeug ist das ja, das Selbstvertrauen. Viele Leute sagen ja, ich habe kein Selbstvertrauen. Und man kann das schon erlernen. Also einmal, das ist etwas ein, ein, ein nicht so bekannter ähm, Schachzug, den man aber gerne machen kann, äh, um Vertrauen, Selbstvertrauen aufzubauen, dass man sich vornimmt das, was man sagt, zu tun. Ja? Also ich esse jetzt keine Schokolade mehr. Man sollte sich das nie das ganze Leben lang versagen, aber vielleicht mal einen Tag, kleinen Anfang. Ich esse heute keine Schokolade und wenn ich das geschafft habe, dann kann ich mir vertrauen, sozusagen. Ich kann mir über den Weg trauen. Und damit kann man Selbstvertrauen aufbauen. Also ich habe auf meiner CD über den Selbstentwickler, da habe ich dieses Beispiel habe ich von einer Referendarin erzählt, die sagt, die ist fachlich an sich besser als die Männer, aber sie traut sich so wenig zu. Und da habe ich gesagt, okay, dann fangen wir mal mit Selbstvertrauen an. Sie nehmen sich vor, jeden Morgen vor 8 Uhr Joghurt zu essen. Ja? Mhm. Und äh, in der ersten Woche hat sie es gut geschafft. In der zweiten Woche kam sie dann zu mir, aber mit ganz großen Augen und sagte, ich habe einen Durchbruch gehabt. Ich sage, ja, was war denn los? Sagt sie, ja. Ich bin abends noch im Nachthemd zum Kühlschrank und wollte mir noch ein Wasser holen. Und da sehe ich plötzlich kein Joghurt da. Oh. Ich hatte aber ein Commitment auf Neudeutsch, eine Vereinbarung mit mir gemacht. Wir hatten das sogar schriftlich gemacht. Ich, Erna, entscheide mich bei vollem Bewusstsein täglich vor, unterstrichen, 8 Uhr Joghurt zu essen. Und PS, ich tue es, als ob es um mein Leben geht. Und dann hat sie sich, ja, hat sie sich angezogen und ist zum Hauptbahnhof mit dem Taxi gefahren <lacht> und hat sich da noch eine Batterie Joghurt gekauft. Ich weiß noch, wie heute, das war ja vor 10, 15 Jahren. Das hat 67 DM gekostet. Das Taxi. Das Taxi. Ich wollte gerade so sagen,
1: das war ein teurer Joghurt. Ja,
0: aber es hat sich gelohnt. weil Sie hat mir drei Jahre später eine Karte aus der Karibik geschickt und da hat sie drauf geschrieben, Hallo Coach, ich esse immer noch Joghurt vor 8 Uhr. Und sie hat sich wohl immer wieder daran erinnert, dass eines der besten Methoden, Selbstvertrauen aufzubauen, um dann auch anderen vertrauen zu können. Das weiß man, wer sich selber viel zutraut, hat auch mehr Vertrauen in die Welt und in andere. Und ich glaube, das tut sie immer noch, dass sie sich nicht so viel vornimmt, aber wenn sie sich was vornimmt, dann sagt sie, dann tue ich das auch. Ja, und ja.
1: vor allem eben das Vertrauen zu haben, ich schaffe auch selber Richtig andere was. Sachen. Man ja. denkt erst, wie
0: absurd, jeden ja. Tag ein Joghurt vor acht, was, was hat der Korsen sich da ausgedacht für ein Das ist ja läppisch, sagen die ja. immer. Nein, man fängt ja als Verhaltenstherapeut ja in ganz kleinen Schritten an und die meisten hören wieder auf, weil sie sich überfordern. Man muss in ganz, ganz kleinen Schritten anfangen und dadurch immer Erfolg haben. Da macht man weiter. Die zweite Methode, wie man Selbstvertrauen in sich verankert, Sozusagen sich mit Selbstvertrauen färbt, ist die Visionstechnik. Also man visualisiert eine Szene, also besonders stark auch mit den Sinnen, dass man, was hört man, was ist da los und stellt sich vor, ich habe mein Ziel erreicht. Ich habe es geschafft. Ich genieße das. Ich gebe dem Gefühl von Freude großen Raum in einer entspannten Situation. Lächle ich leicht und mh, oh, fühlt sich das gut an. Ich bin angekommen. Das hat Marc Aurel mal gesagt, auf Dauer nimmt die Seele die Farbe deiner Gedanken an. Wir färben uns also dann sozusagen rosa mit, auch mir ist es gegeben, zu gewinnen. Und das mache ich sehr häufig auch mit den Fußballspielern. Ich coache auch Fußballspieler. Und das weiß ja jeder, dass häufig das Selbstvertrauen bestimmt, wie gut einer spielt. Und wenn die Spieler kein Selbstvertrauen haben, oder auch kein Selbstwertgefühl, dann können sie ihre Potenziale nicht nutzen. Und mit denen mache ich dann auch die Visionstechnik. Was stellen also, die sich dann so vor? Ja, ich, als erstes entspanne ich die und dann stellt sich einer vor, wie er, ja, wie er die Bälle gut verteilt, wie er auch das, was der Trainer von ihm fordert, auch gut macht, wie seine Flanken ankommen, wie er sehr viele Assists, also sehr viele Vorlagen gibt, die dann zu Toren fühlen, äh, führen, wie er selber... Äh, ein tolles Tor schießt und sich dann freut. Und wie er sich dann auch sieht, wie er den Pokal bekommt. Und alle freuen sich und alle umarmen sich. Also eine richtig gute Stimmung. Und wenn man das immer beim Einschlafen in entspannter Haltung sich immer wieder das so vorstellt, dann färbt man sein Unterbewusstsein. Also dann färbt man es mit Selbstvertrauen. Und wenn man dann so nach ein paar Wochen das immer wieder Erlebt hat und das Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden zwischen Wirklichkeit und Vorstellung, mhm. übrigens, ja, mhm. dann glaubt das Unterbewusstsein, Anführungsstriche, ja, natürlich, ich bin ja so toll, klar. Und plötzlich habe ich wieder ein stärkeres Selbstwertgefühl und kann meine Potenziale nutzen. Dann geht das Tore schießen
1: fast wie von selbst,
0: aber man ja, muss auch noch ja. ein
1: bisschen was dazu tun, oder? Ja,
0: also äh, na, das ist ganz gut, dass Sie das noch fragen, weil. Das hätte ich vorhin schon auch mal bei der Bettkante noch sagen können. Ganz wichtig für Erfolg ist natürlich einmal das Selbstvertrauen, dass ich mir das auch zutraue, dass ich das schaffe, dass ich das schon vornehme. Und aber auch, dass ich etwas wage, dass ich etwas tue, dass ich mich verbessere. Und das nenne ich das innere Spielgewinnen. Also das äußere Spiel, das ist das, was wir alle kennen, Punkte machen, belohnt werden, Status haben, das ist so das Wettbewerbsspiel. Und ich sehe aber in den letzten 10, 15 Jahren ist das sehr, sehr anstrengend für die Leute im beruflichen Bereich, weil durch die Globalisierung das alles schwieriger wird, wir erreichen die Ziele nicht mehr so leicht. Und da lassen sich dann doch viele den Schneid abkaufen sozusagen mhm. und fühlen sich als Loser. Und das sieht man auch, dass die psychosomatischen Störungen rapide zunehmen und auch die depressiven Verstimmungen. Und das liegt daran, dass die Leute ja, sich als Versager fühlen. Mir sagte gerade vor einer Woche, ja, ich bin ein Loser, sagte mir einer. Ich mhm. sage, was denn das, ist ja nur ein Wort. Und um jetzt nicht in diese Selbstwertproblematik zu kommen, sollte man sich vornehmen, das innere Spiel zu spielen. Das innere Spiel, kurz erklärt, heißt, ich nehme mir vor, mich anzustrengen, das mache ich wirklich als Vereinbarung, also morgens auf der Bettkante sozusagen, und sage, ich mache heute noch mal mit, ne? ich gehe da nochmal hin. In, nicht in den Sauladen, sondern mhm. in mein mentales Fitnesscenter. Und wir können ja bestimmen, wie wir das benennen. Und ich streng mich an. Ich mache also sozusagen eine Vereinbarung mit mir, dass ich sage, ich gebe das Optimum.
1: Ich gebe mein Bestes. Ja. Mhm.
0: Und der, der das äußere Spiel spielt, der ist eher getrieben durch Perfektionismus. Und man hat aber festgestellt, dass auf Dauer der, der das innere Spiel spielt, also immer auf Optimum, ich gebe heute mein Bestes, ich hole mir Feedback, ich bin bereit, was zu lernen, ich bin ein Selbstentwickler, die Situation ist mein Coach, dass der, der das innere Spiel spielt, auf die Dauer das äußere Spiel leichter gewinnt, häufiger gewinnt. Warum? Weil er ja immer im Prozess ist und was lernt der das äußere Spiel spielt, der muss immer gucken, dass er gut bewertet wird und der Wert, wenn er mal Fehler macht, wird er die eher nicht zugeben. Das war ich nicht, das war der andere oder unter den Teppich kehren. Und deshalb wird der, der das äußere Spiel spielt, nicht so gut sich entwickeln können, weil er ja immer auf Anerkennung mhm. spielt und der andere spielt auf Entwicklung. Also das innere Spiel kann Leute sehr erleichtern, weil sie weniger Schuldgefühle haben. Also man könnte wenn man abends nach Haus kommt, kurz vor der Haustür stehen bleiben, Haltung annehmen und dann sagen, ich habe heute gewonnen. Ich bin ein Winner. Warum? Weil ich mich angestrengt habe. Der Chef hat ein rumgemosert ein Kunde hat sich beklagt, mein Gott, das gehört dazu. Wer hat das Problem? Ich habe mich angestrengt. Ich kann daraus lernen, aber ich lasse mir den Schneid nicht abkaufen. Ich bin jetzt nicht deprimiert und jetzt kümmere ich mich um meine Familie und spiele mit den Kindern. Und bin nicht immer noch mit meinen Gedanken, ach Gott, das hätte ich noch machen müssen. Ah, ich Idiot, das habe ich vergessen. Nein, wenn ich nach Hause komme, dann schalte ich ab. Und ich kann leichter abschalten, wenn ich das innere Spiel gewonnen habe.
1: Genau, ganz sicher sein, ich habe mein Bestes gegeben, mhm.
0: Punkt, ja.
1: Ende. Und gut, ich habe jetzt heute nicht äh, tausendmal Kann Ballen ich was so.
0: Mache ich nichts mal anders, genau. aber ich, ich, ich deprimiere mich nicht. Ich, ich nehme es nicht persönlich sozusagen. Die Situation ist mein Coach. Das ist wirklich das Credo für gehobene Gestimmtheit. Weil ich ja ins Machen komme und immer was lerne. Und nicht als ohnmächtiges Kind andere beschuldigen muss. Da gucken wir gleich auf das
1: vierte Werkzeug, ja. die Selbstüberwindung.
0: Das ist ein wichtiges Werkzeug, auch für gehobene Gestimmtheit, weil man hat festgestellt, dass Menschen sich gut fühlen, wenn sie sich überwunden haben. Das werden Sie ja auch kennen, dass Sie sagen, ach, das muss ich noch machen, dann muss ich noch das Finanzamt schicken, dann muss ich noch zum TÜV fahren, dann muss ich noch meiner Schwester den Brief schreiben und dann muss ich da noch hin. Also wir haben sehr viel offene Gestalten. Offene Gestalten nennt man in der Psychologie Dinge, die erledigt werden müssen. Ja, und,
1: oh, und die drängen
0: und die bedrücken ja, ein. Und, und je länger man sie liegen lässt, umso schlimmer. Ich lasse das also mal aufschreiben. Was müssen Sie alles? Was bedrückt Sie? Ach, dann kommen noch. Ich muss meinen mein Keller aufräumen. Ja, ich muss das noch machen. Ein halbes Jahr wollen die Leute ihr Keller aufräumen. Und jede, jeden Sonntagabend machen sie Schuldgefühle, dass sie wieder Biathlon sechs Stunden angeguckt haben <lacht> und den Keller nicht aufgeräumt haben.
1: Man ja. muss sich halt auch mal ausruhen, und es dann ja, relaxen, Herr Ja, aber doch,
0: das Gestalten schließen hat folgenden Wert. Entweder sage ich, ich räume den Keller nicht mehr auf, dann ist die Gestalt ja auch geschlossen. Mhm. Ich schreibe den Brief nicht an meine Schwester, den Entschuldigungsbrief, ich habe keine Lust, ich zerreiße den Brief, dann ist die Gestalt geschlossen. Oder ich stecke ihn ein. Und so könnte man sich mal aufschreiben, was sind offene Gestalten, also was muss ich alles tun, was meine ich, was ich tun müsste. Mhm. Und dann bin ich sehr mutig und überwinde mich und sage, gut, ich schließe die Gestalt, ich mach's einfach nicht. Ich räume den Keller nicht auf. Wenn ich mal umziehe, wird er sowieso aufgeräumt. <lacht> genau. Oder wenn ich vorher sterbe, dann räume das andere auf. Und das ist auch <lacht> günstig. Los. Ja. Also dieses sich überwinden, das hat mal irgendeiner gesagt, ich glaube sogar der Dalai Lama, hat gesagt, Glück ist eine Überwindungsprämie. Ja. Also wenn wir uns überwinden, so unsere Trägheit, so mein Gott, es ist ja alles so schwer. Und wenn ich dann aber sage, nein, ich weiß, wenn ich mich jetzt überwinde, dann habe ich mich ja hinterher häufig besser gefühlt. Daher kommt eben der Satz, Glück ist eine Überwindungsprämie. Und wenn man sich mal ein ganz praktisches Beispiel vornimmt, was ja auch alle kennen, wenn man also Angst hat vom Zahnarzt, dann geht man da nicht hin. Unlustvermeidung. Es ist aber viel klüger, einmal im Jahr zur Zahnreinigung zu gehen. Ich müsste mich jetzt überwinden. Ich mag den Zahnarzt nicht, aber ich bin klug und halte mich an dem Satz, ein weiser Mensch macht eine große Sache, wenn sie noch klein ist. Das heißt, jetzt, wo ich noch keine Schmerzen habe, gehe ich aber hin, prophylaktisch, Zahnreinigung, gut, das tut weh. Aber es ist viel schlimmer, wenn ich drei Jahre nicht hingehe, dann habe ich eine Eiterherd, dann muss ich fünfmal hingehen, das ist auch teurer. Also ist es sehr klug, Schmerz ja sofort. Das ist so das, das Codewort, ja. Schmerz ja sofort. Lieber den kleinen Schmerz ertragen, als den großen Schmerz irgendwann über lange Zeit zu erleiden. Ja, das ist ein sehr, sehr kluger Satz, Schmerz ja sofort. Ich habe gesehen, dass viele Scheidungen nicht aufgehalten werden konnten, weil die Leute zu spät Irgendwelche Konflikte angesprochen haben. Das ist ganz wichtig in Beziehungen, dass man den anderen dann auch nicht schont oder äh, sich selber schont. Nein, schmerzt ja sofort, ich überwinde mich jetzt. Ich rede mit meinem Partner, du, ich mag dich noch, aber ich habe mir es ganz anders vorgestellt. Wollen wir nicht mal unsere Ehe umdefinieren? Ja, und dann gibt es erstmal ein bisschen Schrei und dann hat man aber sich überwunden und plötzlich ist das Leben leichter. Und so kann man sich dann auch vornehmen, mal Dinge im einen Tag anders zu machen, das ist ja heute in der, in der Welt, wo man ja doch so viel loslassen muss von den alten Lösungen und ähm, neue Lösungen finden muss, ist es wichtig, dass das Gehirn, das trainiert wird, neue Dinge zu tun. Weil man weiß, dass man sich nur verändert über emotionalisierendes Erleben. Das ist ganz wichtig. Also nicht nur über eine reine Erkenntnis. Sondern gut, die Erkenntnis müsste man jeden Morgen lesen und dann denkt man dran und dann überwindet man sich. Aber das, was neue neuronale Verknüpfungen erschafft, ist immer die Erfahrung.
1: Die Erfahrung und es ist ein Gefühl damit verbunden. Richtig,
0: ganz ja. wichtig. Nicht? Mhm. Und ich kann noch so viel lesen über Liebe und über Erfolg. Es gibt keine neuronalen Verknüpfungen überlesen sondern ich muss die Erkenntnis umsetzen, muss mich überwinden. Und eine der besten äh, Trainingseinheiten ist, dass man sich am Tag vornimmt, immer einmal etwas zu tun, was man sonst nicht gemacht hat. Also, dass man seine Gewohnheiten mal durchbricht, diese eingefahrene Autobahn, dass man mal in ein anderes Lokal geht, nicht immer auf denselben Platz mal was anderes isst, nicht immer nur Spaghetti Bolognese, vielleicht kann ich immer auch äh, Tagliatelle essen was so ähnlich ähnliches. Ja? Aber dass man in ganz, ganz kleinen Schritten sich überwindet, und plötzlich merkt, man bereichert dadurch sein Erleben. Mhm. Und es tut mir immer so leid, dass, dass, dass Menschen dann so klagen über die Langeweile, aber nicht bereit sind, Schmerz ja sofort zu machen und wirklich sich vorzunehmen, wir machen jetzt mal irgendwas anderes, wir fahren nicht immer in dieselbe Pension seit 20 Jahren zum Gardasee, wir fahren mal woanders hin, auch wenn es da nicht so toll ist, aber wir haben was Neues erlebt. Und das Gehirn wird trainiert, das Gehirn schreit nach Input. Ja,
1: das ist auch belebend, wenn man das zu zweit macht. Also Sie ja. haben gerade Beziehungen angesprochen und es gibt ja heutzutage mhm. sehr viele Scheidungen, sehr viele Trennungen. Ja. Und ähm, womöglich haben die auch oft gute Gründe. Andererseits, wenn ich Sie richtig verstehe, meinen Sie, sehr, sehr viele Paare könnten beieinander bleiben ja. und Enttäuschungen vermeiden ja. mhm. und ihre Beziehung auch wirklich nicht nur verlängern, sondern auch wirklich bereichern. beleben mhm. und bereichern. Wenn Sie ich, sind ja ein, ein, ein
0: tolles Beispiel, Herr Korsen.
1: Sie sind jetzt wie lange mit Ihrer Frau verheiratet?
0: Morgen äh, 40 Jahre. Wow.
1: Was ist Ihr Rezept?
0: Ja, ich, ich habe natürlich einen Vorteil, weil ich ja äh, Profi bin sozusagen.
1: <lacht> ja, oft sagt man ja, ja. die Profis können es anderen erzählen, wie es ja, geht, aber können so, selber na, nicht so gut. Ja, aber gut. Sie können das auch. Naja, es
0: ist, äh, da ist meine Frau aber natürlich auch beteiligt daran. Wir haben ziemlich früh schon unsere Ehe mal definiert. Also das machen die meisten nicht. Die sagen nicht, was ist für uns Ehe? Die, die gehen da einfach so rein und leben die Ehe der Großeltern. Und alles ändert sich, nur die Definition der Ehe bleibt die gleiche und dann gibt es natürlich viel Stress. Und wir haben äh, das Credo genommen, mehrere die Freude deines Partners. Ja? Das heißt also, dass wir uns anstrengen, äh, dass der andere sich häufig freut. Äh, also ich... Ich kann ein Beispiel erzählen, ich komme aus Stuttgart vom Seminar zurück, Es ist ungefähr so halb zehn, ich bin ungefähr so in Odelshausen und rufe meine Frau an und sage, hallo, wo bist du? Und die sagt, äh, ich bin äh, im Schumenz das ist so eine Bar hier in München. Und dann sage ich, ach ist gut, da komme ich dann auch. Und dann sagt sie, ach nee, bitte nicht. Ach ja. Ach, ja. Ich sage Ihnen, mir wurde ganz warm ums Herz, ja. Also die meisten würden sagen, also spinnst du, warum soll ich da nicht kommen? Hast du da ein Flirt oder was? Da werde ich dazwischen schlagen. <lacht> <lacht> und ich habe das so toll gefunden, weil ich, ich weiß, wie sie das genießt mit vielen Leuten. Und meistens hat sie auch jüngere Leute als Freunde, was übrigens ein, ein heißer Tipp ist, dass man nicht unbedingt Freunde gleichen Alters hat. Sondern und dann redet
1: man nicht mehr über ja, Sex, sondern genau. nur noch über Krankheiten. Ja, mhm. Und
0: also entweder jünger. <lacht> oder sehr viel älter. Aber so in der gleichen Altersstufe, da hat man dann häufig die, die, die dieselben Probleme. Ne? Und das habe ich so gewusst. Jüngere Leute, wenn ich dann auch so übermüdet dahin komme und wo mich hinstarre, dann bin ich auch nicht gerade einer, der die Stimmung aufhält. Und ich habe das so gut verstanden. Also wie, wie gesagt, es wurde mir ganz warm ums Herz und ich bin dann nach Hause gefahren und hat mich gefreut. Und sie macht das bei mir auch, dass sie manchmal sagt, ach, ich glaube, du hättest dich mehr amüsiert, wenn ich nicht dabei gewesen wäre. Und das sage ich, ja, das stimmt. Ja.
1: Das finde ich so toll, weil es so selbstbewusst ist. Also im Sinne nicht in ihrer, im Sinne ihrer mhm. Bewusstheit, die mhm. wir anfangs besprochen haben, sondern, ähm, dass man sich seiner selbst äh, sicher ist und mhm. nicht davon abhängig ist, oh, jetzt sagt er, ich soll nicht kommen, dann hat er mich wohl nicht mehr so lieb Richtig, oder ja. ich bin nicht so interessant ja. für ihn. Andere ja. sind interessanter.
0: Das, sondern das
1: auszuhalten.
0: Ja, das ist aber, was ich vorhin schon gesagt habe, das ist die Kinderwelt. Das mhm. Kind, das immer Angst hat, verlassen zu werden und da muss es sterben als Kleinkind. Sie die furchtbare Angst äh, von uns, nicht geliebt zu werden und dann verlassen zu werden. Und ich glaube, wenn man, wenn man die Liebe oder die Ehe bewusst lebt als Erwachsener und nicht so als Kind, was immer erlöst werden will vom Übel von seinem Partner, was ja wirklich mhm. naiv ist, äh, dann falsche kann man,
1: Adresse. Ja, das ist nicht ja, die Person, die das ja. leisten kann.
0: Ich glaube, dass die meisten Ehen nicht erwachsen geführt werden. Es wird von enttäuschten oder hoffnungsfrohen Kindern gelebt und wo man so ganz schnell in den Speicher fällt, ich bin nichts wert und die ist besser als ich. Und Das, das ist ja eine furchtbare Beziehung, wenn man permanent Angst hat, verlassen zu werden mhm. oder dass es eine bessere gibt. Ich glaube, wenn man, wenn man auch, das ist so meine Idee, ich glaube, dass dass Liebe eher eine Entscheidung ist, eine Geisteshaltung und weniger ein Gefühl. Also Verliebtheit ist ein Gefühl. Ja? Da kann ja gar nichts dafür, dass wie die Franzosen sagen, coup de foudre Blitzschlag, <lacht> da kommt einer auf die Party und ah, ich bin verliebt. Hey. Ist ja auch sehr schön, das Wort verlieben oder verlaufen, verrechnen, versemmeln. Ne? Dieses Pferd davor, das ist ja nicht Liebe. Die Verliebtheit ist ein Geschenk sozusagen. Und dann, wenn die Verliebtheit so langsam sich auflöst, die Biologen so sagen, so nach 18, 20 Monaten wird es ein bisschen anders. Und dann muss man sich nicht gleich wieder trennen, weil man keine Herzklopfen hat, wenn man den anderen sieht, sondern dann geht es um die Liebe und das ist eine Haltung, dass man sich entscheidet, den anderen in seiner Einzigartigkeit, auch in seinen vielleicht nicht so günstigen Verhaltensweisen als Gesamtpaket das zu Gesamtpaket, lieben. Das Gesamtpaket, das finde ich ja. einfach
1: einen ganz ja. tollen Gedanken, weil man sieht immer das, was einem so gut ja. gefällt. Das andere möchte man mal aussortieren. Nee, gehört auch dazu. Man
0: entscheidet sich, den anderen als Gesamtpaket zu lieben und erlaubt sich trotzdem, sich aufzuregen über sein ungünstiges Verhalten. Aber man regt sich nicht über die Person auf. Das haben wir hier schon mal gelernt. Person und Verhalten entkoppeln. Person ist immer okay. Ich gebe ihm keine Namen. Ich sage nicht, du Psychopath oder du Depp. Sondern ich sage, das stört mich jetzt. Das ist ungünstig. Wenn man sich entschieden hat, den anderen als, als einzigartiges Wesen zu akzeptieren, dann kann man mit Dingen, die einem nicht so gefallen, besser umgehen. Wenn man aber wie ein Kind ist und immer meint, er müsste so sein, wie man es sich vorgestellt hat oder wie meine Mama war oder wie mein Papa war. Ja, also das ist wirklich tragisch, dass, dass viele Menschen ihre Ehe nicht als Erwachsene leben, sondern immer als Kinder, die ganz tief die Sehnsucht haben, erlöst zu werden vom Übel. Der Mann soll mich erlösen, die Frau soll mich erlösen und dieser Erlösungsgedanke macht wirklich Schwierigkeiten. Ich finde es sehr viel besser, die Ehe als, als Wachstumsort zu bezeichnen, dass man zum Beispiel nicht den anderen entwickeln will, sondern dass man sagt, würdest du mich coachen, würdest du mir helfen, diese etwas ungünstige Verhaltensweise, die dich so ärgert, die ich auch nicht so toll finde, könntest du mir da Bingo sagen oder irgendein Wort, dass ich da aufwache zum zweiten Mal am Tag, nicht so mechanisch bin. Und Ich glaube, die Ehe als Entwicklungsort macht richtig Spaß, aber die Ehe als Erlösungsort ist ein Horror.
1: Also wenn ich was mache, was ich vielleicht auch selber gar nicht so an mir selber toll finde, mhm. dass mein Partner sagt, ja. da ist es wieder, genau. du mal drauf gucken.
0: Ich legitimiere, das ist ganz wichtig, ich legitimiere meinen Partner, würdest du mich bitte coachen, damit ich mich entwickle? Ja, und dann lässt man eben los von dieser ja, ja, nicht so tollen Gewohnheit, ich, ich will dich ändern, nicht mhm. Weil der andere spürt ja immer, wenn die am mir rummeckert oder der, dann mag der mich wohl nicht. Ne? Also einfach umkehren, nicht ich will den anderen entwickeln, sondern würdest du mir helfen, dies verhalten oder dies äh, zu lassen. Vielen Dank, dass du mich coachst.
1: Und es ist ja auch so, was Sie eben angesprochen haben mit der Verliebtheit. In langen Beziehungen ist es ja wirklich so, das fühlt man dann mal eine Weile nicht so, das Feuer und... Hm. Mhm. Aber wir alle wissen doch auch, dass es diese Momente immer wieder gibt, auch in langen Beziehungen. Das, ich habe das mal erlebt und mhm. habe mich verabredet mit meinem eigenen Ehemann äh, und mit den Kindern, dass wir zusammen eine Zugfahrt machen. Und dann bin ich auf den Bahnstein gegangen
0: und dachte auf einmal...
1: Hm. Da ist mein Mann. Ja. Und mein Herz hüpfte. Das, das, das kommt ja immer wieder vor.
0: Es kommt das dann vor, wenn man sich die Herzlichkeit bewahrt. Mhm. Also ich glaube, dass das Wichtigste einer Beziehung ist, ist eine Offenheit. Also Sie haben mich ja vorhin noch gefragt, was wäre das Geheimnis? Ne? Also mhm. einmal mehrere die Freude deines Partners. Und das Zweite ist, eine Balance zu finden zwischen Distanz und Nähe. Und bei den Frauen sehe ich, wenn die so verliebt sind, ganz narrisch ja, dann ähm, kleben sie zu, dann gehen sie zu nah ran, sie treffen sich nicht mehr äh, mit Freundin. sie vernachlässigen sie, das war das Wort, ihre Freundin. Und weil der Mann auch sagt, was willst du denn die da immer treffen, mit denen spielst du mir nicht, die haben schlechten Einfluss auf dich. Und das ist ganz, ganz wichtig, schmerz ja sofort, auch da sich zu wehren und sagen, nein, das ist ein unveräußerlicher Wert, was sehr wichtig ist, ein unveräußerlicher Wert ist, dass ich meine Freundin treffe, weil so wie ich mit denen lache, tut mir leid, nichts gegen dich, kann ich mit dir nicht lachen. <lacht> ja? ja, oder
1: ist was anderes und ich sage auch immer, die Freundinnen und Freunde, die bleiben.
0: Ja, ja, ja. Also die, wenn man sie pflegt.
1: Wenn man sie pflegt. Ja, so und wenn man
0: es. aber dann plötzlich nicht mehr anruft und so und dann immer nur, wenn man dann keinen, keinen Mann hat, dann ruft man wieder an. Ich glaube, das ist ganz wichtig, mhm. diese Nähe und Distanz äh, zu nahe geht auch die Erotik weg. Die Distanz hat ja auch was mit wieder erobern zu tun. Auch eine und, schöne Sache. Ja, und auch mit, mit Erwachsensein, dass man seine eigenen Leute hat, dass man nicht nur Freude hat mit seinem Partner. In dem Augenblick, wo man seine ganze Freude nur noch abhängig macht von dem Partner, wird man ihn häufig hassen, weil er meine Erwartungen nicht erfüllt, weil er mich im Stich lässt und das nicht mir gibt, was ich mir erwartet habe. Also deshalb ist es wichtig, erwachsen zu sein und sich selber Freude zu machen. Und dann bleiben Leute auch gerne zusammen, wenn auch der Partner nicht so spürt, er ist verantwortlich für das Erleben des anderen. Also so Sätze, wie, wie ich in der Eheberatung früher gehört habe, seitdem ich dich kenne, geht es mit mir bergab oder so. Ja. Oh, bitter. Witzigster
1: hm. also, Hochzeitstag, Herr Kors. Ja? Was gibt es denn da bei Ihnen?
0: Äh, ich, ja, also meine Frau hat mal irgendwann gesagt, äh, mhm. sie mag Luftballons so gerne <lacht> und dann bin ich auf diese herrliche Idee gekommen, zu ähm, anzurufen und am Samstag, also morgen um halb zehn, da ist Gott sei Dank meine Frau sogar beim Friseur, dann, dann kann ich das in Empfang nehmen, diese 40 Luftballons und die lasse ich dann bei uns in der Wohnung herumfliegen. Wow. Die sind ja schon aufgeblasen, Gott sei Dank, das wollte ich nicht. Also die, die Firma, die Firma äh, bringt die aufgeblasen. Ja und dann habe ich noch äh, eine Bank bestellt im englischen Garten, weil wir, weil wir da spazieren gehen und das finde ich immer toll, wenn da so eine Widmung draufsteht. wollte ich hier eine Bank schenken, also Danke ah. für 40 Jahre Ehe. Aber das war enttäuschend, das Warteliste vier Jahre. Na, aber gut, es ist einfach der gute Wille. Aber ich muss vier Jahre warten, bis ich diese Bank bekomme, weil das wahrscheinlich so viele machen. Dann und jetzt sage ich das auch noch, und machen es noch mehr Leute. <lacht> <lacht> ja.
1: Dann ja. sind wir bei 44. Das heißt, das ja, dann ist dann auch. Werde ich
0: wahrscheinlich gleich vielen Dank für 45 Jahre. Würde mich, mich bereichert hast, würde mich bereichert hast.
1: Und einen tollen Strauß Blumen?
0: Das ich, hole ich gleich ab, nach dem Interview. Und habe ganz tolle äh, weiße Rosen, aber die haben so einen bes besonderen Namen, die hole ich dann ab. Ja, das mache ich gleich anschließend. Also Wunderbar. mehr ist nicht drin. Das Sie ist sind ja genau. ein
1: echter Traummann, Herr Kors. Ich glaube, ja, Sie gehen auch ja. shoppen mit Ihrer Frau. Das macht ja auch nicht jedermann, oder?
0: Ja, das habe ich mir angewöhnt, äh, nach dem Motto, Mehre die Freude deines Partners. Ja. Äh, dass ich früher mit ihr shoppen gegangen bin und die Süddeutsche gelesen habe. Und das war nicht liebevoll. Und jetzt mache ich das wirklich so, wenn ich etwas tue, mache ich es mit ganzem Herzen. Das ist ein Geheimtipp. Wenn du etwas tust, mach es mit ganzem Herzen oder mach es doch gar nicht. Aber wenn du dazwischen rumnörgelst und du hast doch schon einen Mantel, warum willst du wieder ein? Nein, ich gehe da mit und bemühe mich, ihr Freude zu machen. Das heißt, ich lasse mich einführen in die Geheimnisse von, von Qualitäten und von Preisen und wie sie das kombiniert, was Teures mit, mit einer Klamotte, die etwas günstiger ist. Und ich lasse mich aufklären und das macht ihr Spaß. Und dann, dann habe ich ihrer Freude gedient und das bekomme ich zurück. Mehr muss man an sich nicht wissen über Eheführung. <lacht> Mehre die Freude ja? deines Partners. Ja?
1: Und das strahlt auf sie zurück.
0: Ja, und natürlich entwickle ihn nicht, sondern entwickle dich. Mhm. Damit du deine Persönlichkeit entwickelst und philosophischer lebst, indem du weißt, dass das Leben eben nicht so sein muss, wie du es dir vorstellst. Und dass, wenn es häufig so ist, wie du es dir nicht vorgestellt hast, einfach Haltung annimmst und denkst, das gehört dazu und dir dann deine Lösungen suchst, wie wir vorhin schon gesagt haben.
1: Sie arbeiten ja auch seit Jahrzehnten ganz viel mit Managern, machen mhm. die ganz viele Coaching-Seminare. Wahrscheinlich können Sie die gar nicht mehr zählen und schon gar nicht, wie viel, viele Menschen... Sie damit geholfen haben. Was beseelt Sie da, das
0: weiterzumachen? Ja, also ich bin ja jetzt 76 und äh, einige sagen, Jens, wissen müssen nicht aufhören zu arbeiten? Sie könnten in
1: den wohlverdienten Ruhestand Ja, bringen. ja, genau.
0: Also manchmal ist ein bisschen Neid dahinter, dass ich noch so gut drauf bin mhm. und viel Spaß habe. Ähm, nein, ich, ich würde so lange Vorträge halten. Ich halte jetzt eben doch mehr Vorträge als Seminare oder auch Einzelcoaching. Und das beseelt mich sehr, also nach so einem Vortrag fühle ich mich richtig aufgeladen, weil ich auch spüre, dass da eine Resonanz da ist. Nicht? Leute schreiben mir ja auch, auch der Briefe, dass meine CD ihr Leben verändert hat, also die CD des Selbstentwicklers oder meine Bücher. Also es ist natürlich schön, wenn man Anerkennung bekommt und wenn man wirklich spürt, dass das auf fruchtbaren Boden fällt und dass manchmal Leute nur meine CDs anhören und sagen, das hat sie erleichtert. Warum soll ich auf diese Anerkennung verzichten und gleichzeitig mich freuen, dass die Menschen nicht mehr so viel leiden, weil Leid ist selbst gemacht. Nicht? Trauer ist eine biologische Reaktion, aber Leid, Leid ist immer die Folge von, das darf doch nicht wahr sein oder ich habe es mir anders vorgestellt.
1: Sind wir da bei Ihrem Sinnsatz, weil wir ja eben darüber
0: gesprochen haben? Naja gut, mein, mein Sinn ist ja, dass ich mich entschieden habe, am Leben zu wachsen und nicht zu verzagen und dass ich alles als Trainingseinheit sehe. Das ist wirklich den ganzen Tag, wenn mir irgendwas passiert, dann nehme ich Haltung an und sage, das gehört dazu, Trainingseinheit und dann suche ich Lösungen. Das ist eine ganz einfache Philosophie. Muss man nicht viel lesen und auch nicht viel Esoterik machen. Ich glaube, Spiritualität heißt ja an sich nur Bewusstheit in der Gegenwart bewusst zu sein, dass man lebt, dass man dankbar ist. Also das kann ich Ihnen zum Schluss noch sagen, was, was sehr gut mir hilft und auch anderen, dass ich abends ähm, so vier Punkte habe, so wie so eine Wolldecke, die ich so über mich ziehe und jede Ecke ist so ein Dankbarkeitspunkt. Ne? Also man hat festgestellt, die Mediziner haben das festgestellt, dass eines der besten Medikamente äh, ja gegen, gegen Krankheiten ja, und gegen Verstimmung ist die Dankbarkeit. Ja, also das körpereigene Abwehrsystem wird gestärkt über Dankbarkeit. Und wir sind in unserer Wohlstandsgesellschaft tragischerweise sehr sehr defizitorientiert. Wir gucken, was alles nicht ja, funktioniert. Wir gucken immer, und die Werbung und so weiter, was uns noch fehlt zu unserem Glück. Und diese Seinsorientierung, dass man einfach mal dankbar ist, dass man lebt oder was man schon alles hat, geht uns verloren und dadurch sind wir alle etwas verstimmt. Und das ist deshalb eine gute Methode, auch aus der Verstimmtheit in die gehobene Gestimmtheit zu kommen, dass man jeden Abend im Bett sich einfach mal die Augen zumacht und sich entspannt und dann sich bedankt für die gute Beziehung oder dass man gesund ist und geistig rege oder dass man Spaß hat an dem und dem, dass man Freunde hat. Auch was man schon geschafft hat. Weil Leute haben ja so viel geschafft, die haben so viel Prüfung gemacht. Das vergessen die alles ach, ich habe schon wieder versagt, aber du hast doch, was du alles geschafft hast. Und dann hast du gearbeitet und hast dich überwunden. Jetzt konzentriere dich mal drauf, was hast du alles geschafft, was kannst du alles, wie bist du. Nicht immer, ach, ich bin ein ängstlicher Typ. Nein, sag doch, ich bin ein fürsorglicher Typ, ich kann mitfühlen. Konzentriere dich auf die Stärken und nicht immer auf die Schwächen. Das ist eine echte Krankheit oder eine, eine blöde Angewohnheit, so ja immer rumzumeckern.
1: Das würde ich Sie gerne noch kurz fragen, weil genau das fällt mir auf, dass ganz viele Erwachsene immer noch so wahnsinnig damit kämpfen und zu tun haben mit diesem Selbstwert und dass wir unglaublich gut da drin sind, uns alles Mögliche aufzuzählen, was wir nicht so toll machen, nicht so toll können. Mhm. Mhm. Ist es eine, ein gesellschaftliches Phänomen? Ist es ein Erziehungsding, was wir von Generation zu Generation weitergeben? Warum ist das so oft so viel stärker? Klar begegnet man selbstbewussten Menschen, die sagen, hey, ich bin echt ein toller Hecht ja. und ich bin
0: mhm.
1: ähm, als Frau auch gut unterwegs, ja. ähm, als Managerin, als mhm. Familienfrau, mhm. wie auch immer. Mir kommt es trotzdem so vor, dass bei diesem Thema Selbstwert mhm. diese negative Seite
0: in der Regel viel stärker ist. Ja, das, das kommt aus unserer Kindheit. Also die Eltern meinen es ja immer gut mit uns, aber es ist nicht immer das Beste, was die Eltern mhm. äh, uns Gutes tun wollen. Und die Eltern unterscheiden eben nicht zwischen Person und Verhalten, die entwerten die Person. Die sagen zum Beispiel, du bist ein Faulpelz oder du bist schlampig, du kriegst keinen Mann, du bist schlampig äh, oder du Rumtreiber oder du Lügner oder es gibt ja ungemein viel ja, Beleidigung. Und wenn das Kind das immer wieder hört, dann glaubt es das. Also wenn ein Vater immer zu seinem Sohn sagt, du bist faul, dann sagt der so, naja, mein Papa will es schon wissen, Ei, hör, Sir, dann will ich mal faul sein. Das ist ein hypnotischer Auftrag sozusagen. Also alle du bist das" sagen sind hypnotische Aufträge für den anderen. Und das Unterbewusstsein wird das dann irgendwann auch durchziehen. Ja, wenn der meint, dass ich ein Schlamper bin, dann bin ich es eben. Ja, und ich glaube, dieses mindere Selbstwertgefühl kommt ganz stark aus der Erziehung. Dass Eltern nicht darauf achten, keine Du-Aussagen zu machen und eben die Person nicht zu entwerten. Und das dann natürlich der Wettbewerb, unsere Leistungsgesellschaft, die immer sagen, du musst noch mehr, du musst noch besser, noch weiter, noch höher. Also das äußere Spiel, sie den Schneid abkaufen lassen vom äußeren Spiel und dadurch immer, beladen sind und sich vergleichen, weil der hat mehr und wollen sie mal hersehen. Und, und das ist schon, das ist keine Veranlagung, dass der Mensch auf die Erde kommt, um sich zu bejammern. Äh, das, mein Freund Hirschhausen, der ja so bekannt ist, der hat das mal schön gesagt, der Mensch hat einen Frontallappen, also vorne mhm. äh, der, der Bewusste, und der Deutsche hat einen Jammerlappen, <lacht> ja, da vorne. <lacht> Und das ist schon sehr undankbar, finde ich, nicht? Also wir leben hier doch wirklich in einer guten Atmosphäre und vergleichsweise mit anderen Ländern geht es uns wirklich sehr gut. Ne?
1: Es geht uns wirklich fantastisch. Und äh, Ihren Worten entnehme ich, dass wir, dass wir das tatsächlich sehr viel weitergeben von Generation ja, zu Generation. Ja. Sie haben ja auch ähm, zusammen mit Dr. Thomas Fuchs das Buch Familienlück ja. geschrieben. Daher kennen wir zwei uns ja. auch, weil ich Sie dabei unterstütze. Mhm. Und zwar sehr äh, das gut. Ist Dankeschön. <lacht> Bitte. Ähm, und deshalb äh, sehr schön, wenn Sie einfach nochmal mit diesem Ausrufezeichen sagen, liebe Eltern, unterbrecht diese Abfolge von Generation mhm. ja. zu Generation. Ihr könnt das bei euren Kindern anders machen ja. und dafür für Glück sorgen. Ja. Und da möchte ich Sie auch noch mal fragen, was ist für Sie persönlich Glück?
0: Ja, also ähm, ich, ich meine, dass das Wort Glück überstrapaziert wird und ich finde es fast gefährlich. Dieses Streben nach Glück macht eher unglücklich.
1: Eher nach Zufriedenheit vielleicht?
0: Zufriedenheit gefällt mir besser. Mhm. Also ich, ich bin, nutze auch gern das Wort das habe ich mir ausgedacht, aber ich finde, das passt so gut in Friedenheit. Ja? Also ich bin in Frieden mit den Gesetzen des Lebens. Ich bin mit dem Pantarei, das alles fließt, äh, jetzt nicht mehr im Kampf. So wie Goethe gesagt hat, solange du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du ein trüber Gast auf dieser Erde. Also ich glaube schon, dass, äh, dass das, was uns zufrieden so macht, ist, dass wir eben nicht gegen das Leben sind, nicht gegen andere, nicht gegen uns, und für unsere Ziele, dass wir nicht sagen, das gibt's doch nicht. Natürlich müssen wir uns aufregen, sonst bewegen wir uns nicht. Aber das Adrenalin wäre doch besser zu sagen, das ist ungünstig für meine Ethik und das will ich jetzt ändern, anstatt zu sagen, das gibt's doch nicht, das darf doch nicht wahr sein, mal wie gemein. Dann verlieren wir die Energie im Beschweren und es ändert sich dadurch nichts. Wir sollten lieber die Energie einsetzen, um was zu ändern. Und das ist die Idee des Selbstentwicklers.
1: Wunderbar. Wir stehen auf, gehen raus und ändern was.
0: Okay. Ich danke Ihnen ja. sehr, Herr Kors. Hat mir Spaß gemacht. bitte Mir
1: auch. Danke. Noch viel mehr Tipps und Anregungen für einen bewussten Lebensstil und alles rund um die Themen Achtsamkeit, gesunde Ernährung, Work-Life-Balance findet ihr auf Einfach ganz lebende Und weitere Podcasts gibt es auf podcast.argon-verlag.de Ihr könnt diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Ciao.